0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Wasting Love, super sucesso da banda Iron Maiden. Se você curte inglês, música Iron Maiden, Wasting Love, não sai daí, que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma aula comemorativa sim, em homenagem ao dia do Rock ou Rock nós temos Wasting Love, super sucesso de Iron Maiden banda que ainda não havia aparecido aqui na série Aprenda Inglês com Música e uma questão curiosa aí em relação ao nome da banda é que ela tem uma pegadinha de pronúncia, sabe? Um parece, mas não é. Pois é, a palavra iron, que é o ferro em inglês, I-R-O-N, ela não é pronunciada como a gente imagina ao ver a palavra escrita, certo? A gente tende a pensar em iron, right? Só que esse O, na verdade, não é pronunciado. Então, é como se a gente fizesse iron e já fosse direto para o N. Olha, iron, iron. Iron Maiden, tira o ó, Iron Maiden, Iron Maiden, e o R vai ser enroladinho como o sotaque da porta com a perna esquerda, ok? Parece até que a gente já tá na parte 3, não é? Mas é que como o nome da banda não vai aparecer na letra da música, então a gente não vai cobrir esse detalhe lá na parte 3, eu achei super bacana já informar para você para quando você falar sobre essa banda, você já fazer a pronúncia certinha Iron Maiden. E não só com o nome da banda, mas toda vez que você falar essa palavra ferro, inclusive o homem de ferro também vai ser Iron Man, alright? E olha, eu acho que só essa dica já valeu um joinha. Se você concorda comigo, já deixa seu like aí nessa aula e aproveita e me conta nos comentários se você já sabia ou não sobre essa peculiaridade da pronúncia da palavra IRON. Continuando então com a introdução dessa aula, lembra que você baixa gratuitamente o PDF com todas as anotações dessa aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link tá aí na descrição dessa aula. E para quem está assistindo no YouTube, ao final desse vídeo você vai ver a sugestão de assistir ao vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela. Esse vídeo que já foi postado no domingo, então depois que você terminar a aula já vai direto para lá, assiste o vídeo, canta junto, pratica bastante. E para quem está ouvindo no podcast, saiba que a música está listada lá na playlist da sétima temporada no canal Teach a Milena no YouTube. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Maybe one day I'll be an honest man. Talvez um dia eu seja um homem honesto. Up till now, I'm doing the best I can. Até agora, estou fazendo o melhor que eu posso long roads, long days of sunrise to sunset longas estradas, longos dias do nascer ao pôr do sol ou a gente pode dizer do nascer do sol ao pôr do sol repara como em inglês nascer do sol é uma palavra só sunrise, pôr do sol é uma palavra só sunset e ele repete sunrise to sunset nascer ao pôr do sol Dream on, brothers, while you can Vão sonhando, irmãos, enquanto vocês podem Dream on, sisters, I hope you find the one Vão sonhando, irmãs, eu espero que vocês encontrem o cara, aquele especial All of our lives covered up quickly by the tides of time Todas as nossas vidas cobertas rapidamente pelas marés do tempo e aí ele chega no refrão Spend your days full of emptiness Passem seus dias cheios de vazio Spend your years full of loneliness Passem seus anos cheios de solidão Wasting love in a desperate caress Desperdiçando amor em uma carícia desesperada Rolling shadows of nights Contínuas sombras de noites eu encontrei letras tanto contendo nights no plural, quanto nights no singular, e também algumas que botavam nights no plural da primeira vez que ele canta e depois no singular. E realmente da primeira vez que ele canta a gente consegue perceber um Szinho, já da última vez esse Szinho não aparece, mas a gente vai falar mais sobre esse rolling na parte 2, e aí você vai entender melhor esse Rolling Shadows of Nights ou Rolling Shadows of Night. Sands are flowing. Areias estão fluindo, correndo, escoando. O verbo to flow se refere a fluir, correr, escoar, vazar, ou seja, ao fluxo de alguma coisa. And the lines are in your hand. E as linhas estão em sua mão. In your eyes I see the hunger. Em seus olhos eu vejo o desejo. E essa palavra hunger, que o primeiro significado dela é fome, como a fome um dos grandes problemas no mundo, mas em sentido figurado ela também é usada como desejo, quando se quer muito alguma coisa, e é o que fica mais apropriado aqui para a letra da música. And the desperate cry that tears the night. E o choro desesperado que rasga a noite. Aqui também pode ser o grito desesperado que rasga a noite Porque a palavra cry, além de choro, também significa grito Só que não é aquele grito comum, um grito quando você chama alguém Ou um grito quando você se assusta com alguma coisa, por exemplo É esse grito que já traz em si essa emoção forte Que pode ser um desespero, uma súplica Então aqui tanto o choro quanto esse grito cabem na letra da música E aí volta ao refrão para depois terminar a música Bom pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que tem interagido com esse conteúdo, que tem compartilhado, comentado, deixado like, aliás no fim da aula de hoje nós temos de novo aquela sessão de beijos que muita gente comentou no vídeo anterior, deixou escrito nos comentários de onde é que estão acompanhando a série Aprenda Inglês com Música, a gente tem ouvintes e espectadores espalhados pelo mundo, o que é muito bacana, e eu aproveito para ressaltar a importância de vocês interagirem com esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo relevante, importante E espalhe, compartilhe, sugira Para cada vez mais pessoas Toda semana tem gente nova chegando aqui no canal E se surpreendendo com o fato da gente já ter mais de 140 aulas publicadas Já estarmos na sétima temporada E essas pessoas ainda não tinham ouvido falar Da série Aprenda Inglês com Música Então vamos ajudar a mudar isso Compartilhando esse conteúdo Com quem você puder, com os amigos Nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais E também interagindo com esse conteúdo No YouTube e no podcast para que essas redes então surgiram para mais pessoas. Eu vou aproveitar e ler um comentário super bacana que o Mário Dorna deixou no YouTube essa semana e ele disse Eu não acredito que você está aí todo esse tempo e eu não percebi. Um presente divino para abrir meus ouvidos e me tirar o medo de falar alto em inglês. Obrigado por se dedicar à tarefa mais sublime da vida, que é ensinar e usar um método tão gostoso e eficaz. Estou sorrindo de orelha a orelha e nunca mais perco uma aula sua. Mário, um beijo pra você, muito obrigada, eu adorei ler esse comentário, é mesmo muito bacana receber esse feedback, porque é um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor, e para todo mundo que é fã desse projeto, que além de curtir, compartilhar, quer ir além mesmo e me ajudar a fazer a série Aprenda Inglês com Música me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação saiba que você pode fazer isso fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando os super pacotões que são essas aulas da série Aprenda Inglês com Música em áudio, vídeo e pdf só que elas ficam disponíveis para você fazer download, ou seja, acessar todo esse conteúdo offline e já vem tudo organizado para você em pastinhas te dando muita conveniência para acessar esse material mas principalmente tornando você um super colaborador ou uma super colaboradora da série Para fazer a sua colaboração, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula E eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo a série Aprenda Inglês com Música E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês Começando pela primeira frase da música que diz Maybe one day I'll be an honest man Talvez um dia eu seja um homem honesto Nessa frase é muito interessante a gente reparar como que o português e o inglês se comportam de maneiras diferentes quando a gente faz uma frase para o futuro com ou sem o maybe. Porque olha só, quando eu digo I will be, a minha tradução é eu serei. Mas quando eu digo maybe I will be, a minha tradução é talvez eu seja e não talvez eu serei, ok? E é interessante você saber disso porque... O inglês, nesse caso, é realmente mais simples do que o português. E muitas vezes o aluno fica ali pensando, não, mas peraí, não é eu sereia. Talvez eu seja. Como é que eu vou dizer em inglês esse eu seja? E fica procurando ali uma outra maneira de colocar o verbo. E é assim mesmo, é super simples. Então vamos praticar duas frases no futuro, uma sem talvez e outra com. Eu irei à festa com você. I will go to the party with you. Esse I will pode vir contraído. I'll go to the party with you. De novo. I'll go to the party with you. Ok. Agora, se eu quiser dizer, talvez eu vá à festa com você. Maybe I will go to the party with you. Se você já estuda inglês há algum tempo, é bem possível que você já conheça verbos modais que tenham justamente esse papel de fazer Possibilidades de falar sobre possibilidades no futuro Como o may e o might Mas para quem ainda não tem esse conhecimento É bem interessante saber essa forma simplificada Ou seja, eu posso manter minha forma de futuro com will Que é a forma mais simples possível para falar de futuro E só colocar o um maybe no início da frase Que eu adiciono então essa ideia de possibilidade Ou seja, eu não estou falando que vou fazer Estou falando que talvez eu vá fazer na frase dream on, brothers, while you can, vão sonhando, irmãos, enquanto vocês podem. Repara nessa tradução do dream on, vão sonhando. Então, o verbo to dream significa sonhar e é muito comum dizer dream on como quem diz vai sonhando, ou seja, quando você não acredita que algo tem uma real possibilidade de se tornar realidade. E aí, logo na sequência, a gente tem a frase Dream on, sisters. I hope you find the one. Vão sonhando, irmãs. Eu espero que vocês encontrem o cara. The one é como se fosse o um, aquele um. E é aquela pessoa especial, pode ser o prometido, o escolhido, aquilo com que você sempre sonhou, ok? Então em diferentes contextos a gente vai traduzir um pouquinho diferente, mas é aquele, the one, que não, não pode ser nenhum outro Tem que ser aquele especial, aquele imaginado A gente vê muito essa expressão the one em filmes que tem uma profecia que vai ter o escolhido Por exemplo, Matrix, o Neo do Matrix é the one, ou seja, ele é Aquele escolhido, ele é aquele da profecia, não é nenhuma outra pessoa, é aquele ali. Na frase rolling shadows of nights, a gente tem a tradução contínuas sombras de noites. E o que é interessante aqui é que essa palavra rolling está sendo usada com um significado que não é o mais comum, ou pelo menos não é o que a maioria das pessoas costuma aprender como primeiro significado de rolling, que seria qual? Rolante. Certo? Algo que rola, que tem a característica de poder rolar. Mas essa palavra rolling também é muito usada para falar de coisas que acontecem continuamente. E olha só o movimento da minha mão. Está um pouco parecido com o movimento que eu fiz quando eu falei de rolante. Ou seja, a gente consegue ver aí uma relação entre esses dois significados, só que um é uma coisa bem física mesmo, certo? Algo que tem a propriedade de rolar numa superfície. E o outro é essa ideia, então, de projetos, situações, que acontecem de uma forma contínua, muitas vezes também de uma forma crescente, ou seja, aquilo começa menor um projeto e ele vai se desenvolvendo, vai crescendo ao longo do tempo com a continuidade. Aqui na música, então, a gente consegue perceber essas sombras de noites que se repetem, que se sucedem, como se ele estivesse mesmo nesse ciclo, que estivesse sempre acontecendo da mesma forma. E como eu disse, às vezes aparece night no plural, outras vezes night no singular. Mas como a gente tem shadows no plural, no caso as sombras, não vai alterar muito o significado da frase nights estando no plural ou no singular. E aí como é que foi essa parte 2 para você? Teve mais tópicos novos ou será que você fez mais revisões de coisas que você já sabia? Um ponto que eu sempre gosto de reforçar nas minhas aulas é essa ideia da gente realmente aproveitar ao máximo aquilo que é simples para o maior número de possibilidades possíveis porque não é necessário você ter um conhecimento muito amplo para que você consiga se comunicar e construir frases em contextos diferentes. Na verdade, se você conseguir um bom domínio das estruturas que são mais simples, que são mesmo o básico, você já consegue se comunicar numa grande variedade de situações. E é super importante a gente pensar nisso como uma construção mesmo, ou seja, para que você possa adquirir conhecimentos mais avançados, você precisa ter uma base forte, firme e segura. E é exatamente isso que o intensivo de inglês da Teacher Milena oferece. Com uma metodologia exclusiva e aulas em que o aluno fala inglês desde a primeira aula e cada conteúdo novo é assimilado através da fala, o intensivo é o curso perfeito tanto para quem está iniciando agora, quanto para quem, mesmo já tendo estudado, já tendo algum conhecimento de inglês, ainda não conseguiu destravar a fala, não consegue transformar seus pensamentos em frase ali num tempo de conversação, ou precisa fazer uma boa revisão das bases para poder, então, organizar esses conteúdos mais avançados. No meu canal do YouTube tem uma playlist só com depoimentos de alunos que fizeram o curso, e você pode ver alunos que já tinham feito sete cursos de inglês diferentes, alunos que já moravam no exterior, já tinham feito cursos lá fora, aulas de inglês com nativos, além de terem a oportunidade de praticar diariamente no seu dia a dia vivendo fora, que somente no intensivo de inglês da Teacher Milena foi que eles finalmente conseguiram assimilar determinados conteúdos e pegar a confiança que faltava para conseguir se comunicar em inglês. Isso porque em quase 20 anos dando aulas de inglês, com foco nesse público de adultos, falantes de português como primeira língua, eu já sei exatamente quais são as principais dúvidas e dificuldades dos alunos na hora de assimilar o inglês, seja na fonética, na gramática, na construção de frases, e tudo isso é trabalhado no curso de uma forma bem passo a passo, muito acessível e, claro, divertida e com muita música. Se você quiser se juntar a mim e a essa turma de pessoas que estão finalmente aprendendo inglês no intensivo de inglês da Titia Milena, clica aí embaixo no link que está na descrição dessa aula e eu tenho trabalhado com lista de espera, já que eu pessoalmente dou todo o suporte aos alunos do curso. Caso não haja vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part three! Tcharam. Tcharam! Yeah! Let's move on to part 3! Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Wasting Love bem bonito. Começando então, Maybe one day I'll be an honest man. Maybe one day, não tem muito mistério aqui. O que é que você precisa dar atenção? Essa palavra one, porque o E final não é pronunciado e o começo não é exatamente o som de uma letra O, ok? Você pensa, one. One, one day Maybe one day Ok? I'll be an honest man Então, I'll Ok? Esse I will contraído I'll, linguinha lá no sol da boca I'll be an honest man An honest man Essa palavra honest Tem uma curiosidade que esse H É mudo, o que não é comum em inglês Certo? Normalmente a letra H em inglês Tem esse som H, huh, H huh, mas aqui na palavra honest, o h é mudo, então a gente tem honest man, honest man. O t do honest pode aparecer, mais ou menos vai depender muito da ligação das palavras. Nesse caso aqui, é mais prático ligar honest man, honest man. Ou seja, eu fiz o meu s, já estou fechando a boca pro m, então acaba que o t não aparece quase nada. Honest man, honest man. Up till now I'm doing the best I can. I'm doing the best I can. Percebe que esse doing não aparece tanto, esse ing não aparece muito, ok? I'm doing the best I can. Long roads, long days. Esse g do long também vai depender muito da frase, ok? Se ele vai aparecer mais ou menos. Não há problema nenhum em dizer long, long com um Gzinho ali, ok? Marcadinho Mas, acaba dando um pouco mais de trabalho Long roads, long days Ok? Ele interrompe um pouco a, a minha sequência de palavras Então, long roads, long days Ok? Eu chego a imaginar que eu vou fazer um G aqui Eu sinto na minha laringe que eu estou formando esse G Mas eu não, che não chego a finalizá-lo ok? Então, eu tenho long roads, long days Of sunrise to sunset. Esse of OF sempre tem som de OV. Você que segue a série para Inglês com música já sabe disso. Então, of sunrise to sunset. Sunrise to sunset. Dream on brothers while you can. Então percebe como você liga dream on, dream on brothers. While you can Normalmente você pronuncia while While Esse L dura um pouquinho mais Mas aqui eu já vou ligar no you Então tem while you can While you can uh -huh. Dream on, sisters I hope you find the one I hope you find the one Hope, ligo no you Hope you Find the Find the okay? I hope you find the one All of our lives covered up quickly. Então, olha, all of our lives. Vamos lembrar que essa terceira palavra aí, que é o our, no meio da frase ela fica our, our, como se fosse uma letra R, ok? Então, all of our lives, lives, não pronuncia o E, então do V vai direto para S, lives. All of our lives covered up quickly covered up quickly aqui também não é covered porque se é final não é pronunciado então covered do r eu já vou pro d covered up quickly by the tides of time tides of time percebe que a gente não pronuncia nem o e do tides nem o e do time então tides of time tides of time Chegando no refrão, agora a gente vai ter uma característica mais britânica, já que a banda Iron Maiden é uma banda britânica, que é o seguinte, aqueles R's que vem no final da palavra, que vem depois de uma vogal e não são enrolados, não vai ter aquele som da porta com a perna esquerda e sim um certo prolongamento da vogal, por exemplo, aqui na palavra your... No inglês britânico a gente tem um Yo, Yo, eu alongo um pouquinho esse som da vogal que precede, então eu vou ter spend your days, spend your days e não spend your days. Lembrando mais uma vez, especialmente para quem está chegando agora na série, não é uma questão de certo ou errado, são sotaques diferentes, ok? Então, spend your days full of emptiness, emptiness, a gente não pronuncia a letra P. Okay? Então não se preocupe em dizer emptiness, emptiness Spend your years full of loneliness Aqui percebe que essa palavra foi alongada Então a gente tem spend your years full of loneliness okay? Mas a gente não vai ter também a língua enrolada Que a gente teria no inglês americano Spend your years full of loneliness okay? Wasting love in a desperate caress Desperate, caress. Atenção aqui às sílabas tônicas. Desperate é a primeira, caress é a segunda, ok? Rolling shadows of nights. Atenção que aqui em rolling a gente enrola a língua no R, ok? Mesmo sendo inglês britânico, porque esse R está no início da palavra antes da vogal. Então a gente não tem mesmo outra possibilidade. E é aqui nessa frase que a gente acaba tendo aquela confusão se é nights ou night. Porque, olha só, quando eu falo night no singular, numa frase como essa, tipicamente eu teria rolling shadows of night. Ou seja, você nem ouviria o T. É muito comum que esse T nem apareça. Quando eu marco o T, shadows of night, night, ele vem com um T, t um Szinho de leve já embutido. Então, fica mesmo difícil ter certeza de que é plural ou singular, ok? A menos que a pessoa faça nights, nights. Com um S bem marcado. Sands are flowing. Aqui então também a gente não tem are flowing. E sim are flowing. And the lines are in your hand. Are in your hand. Olha que interessante aqui. The lines are in your hand. Por que, que ele enrolou a língua no R? Porque ele já queria emendar no IN. Então, are in, eu já uso esse R enrolado para fazer essa ligação. Então, mesmo no inglês britânico, essa questão de enrolar ou não esses R's que vem aí depois da vogal, que vem no final da palavra, vai depender do que vem a seguir e como eu quero fazer a ligação com essa próxima palavra. Então, aqui, and the lines are in your hand. In your hand. In your eyes I see the hunger. De novo aqui, in your eyes. Aqui ele não tá falando your, porque ele já tá juntando no eyes. Então, in your eyes I see the hunger. Hunger. No inglês americano teríamos hunger. And the desperate cry. And the juntinho, ok? Desperate, sílaba tônica na primeira. Desperate cry that tears the night. Percebe como você liga o that no tears com um T só. That tears the night. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música Comemorando o Dia do Rock com um grande representante do gênero Iron Maiden. Como é que fala mesmo o nome dessa banda? Iron Maiden, ok? Agora você já tá caprichando aí no Iron Maiden. Iron, Iron Maiden, Alright? Se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida, leve e eficaz, visita o site www.teachemilena.com ou aí embaixo na descrição dessa aula, tanto no YouTube quanto no podcast, tem links em separado para você fazer seu cadastro na Biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixar os PDFs de todas as aulas gratuitamente. Para você fazer sua colaboração, seja uma doação de qualquer valor ou adquirindo os super pacotões. Para saber mais sobre o curso intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu falei sobre ele, é o meu curso especial do coração para iniciantes ou enferrujados. E também para o programa Teacher Milena Flex, que é o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. E chegamos ao nosso momento beijoca. Acabei de dar esse nome para essa sessão, mas eu achei tão simpático. Momento beijoca. Então, vou mandar uma beijoca para o Francisco Silva de Barcarena no Pará. Ana Maria Levi de Niterói, no Rio de Janeiro. O Antilion Dennis, ou Antilion Dennis, que está morando em Londres, na Inglaterra. And I'm really sorry if I didn't pronounce your name correctly. A Augusta Forte, que mora em Vancouver, no Canadá. A Ana Lúcia, de São Luís do Maranhão. O Adriano Marcelino, do Ceará. Jonathan Luiz, de Pindamonhangaba São Paulo. Dulcilene, de Manaus, no Amazonas. A Sofia, de Brisbane, na Austrália. Ivaneide Gomes, de Pouso Alegre, Ronaldo Luiz, de Porto Alegre, a Lúcia Siqueira, de Teresina, no Piauí, a Rosilene, de Araxá, Minas Gerais, Sandro Lopes, de Curitiba, Cláudia Batista, de Santo André, Vladimir Evangelista, lá de Porto Alegre, Paulo Sérgio, do Guarujá, Bruna de Medeiros, de Resende, no Rio de Janeiro, Cleide Santos, do Rio de Janeiro, e o Mael falando da Irlanda. Uma beijoca para todos vocês. E se você quiser que eu mande um beijo para você também, não esquece de botar aí no comentário dessa aula de onde você está assistindo. Muito obrigada pelo carinho, pela interação. E eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Aliás, semana que vem com outra aula comemorativa pelo dia da amizade ou dia do amigo. Então vamos ter aí uma música muito bacana comemorando o dia do amigo. Espero você. Um beijo grande e até lá. See you. Spend your days full of emptiness. Spend your years full of loneliness. Wasting love in a desperate caress. Rolling shadows of night.